0: Und das ist ähm, das Thema auch heute, ähm, zu Achtsamkeit berufen. Genau, zu Achtsamkeit berufen. Basis habe ich heute nur einen Vers, der wurde mir mal selber bei einer Einsegnung, als wir unseren Dienst in Hessen angetreten haben, mitgegeben. Seitdem hat er mich nie mehr losgelassen, ist so ein, so ein, so ein Fokus für mich geworden. Und das möchte ich auch gerne heute, weil es passt, auch für, für Maike, ne? Die Predigt hat heute so zwei Richtungen. Einmal betrifft es natürlich Maike, aber letztlich auch uns alle. Die Basis ist also 1. Timotheus 4, Vers 16. Ach, guck schöner die Technik. Ja. Äh, ja. Genau. Ja, das war die letzte Folie, nicht die erste. Genau. So, jetzt kommt 1. Timotheus 4, Vers 16. Dort heißt es: Achte auf dich selbst. Und auf deine Lehre, überprüfe sie beide ständig, dann wirst du dich selbst retten und die, die dir zuhören. 1. Timotheus 4, Vers 16 Ja, Timotheus wird angesprochen. Da gibt es zwei Briefe im Neuen Testament, die sich nur um ihn drehen. Erster und zweiter Timotheusbrief. Der Apostel Paulus schreibt ihm. Er erinnert ihn an seinen Auftrag und dass er auf sich achten soll. Hammer wir hier, sei achtsam auf dich selbst und auf die Lehre. Dann wirst du die Menschen retten, die dich hören und dich selbst. So einer, so einer Beauftragung, Dienstbeschreibung geht eine Sendung voraus und der Sendung geht eine Berufung voraus. War bei Maike auch so. Bei Timotheus ist es genauso. Timotheus hat ein bisschen schlechte Vorausbedingungen gehabt. Das haben wir hier in Vers 3. Dort heißt es: Es gilt noch, Timotheus, was ich dir aufgetragen habe, als ich nach Mazedonien abreiste. Damals habe ich dich gebeten, in Ephesus zurückzubleiben und dafür zu sorgen, dass bestimmte Leute dort keine falschen Lehren verbreiten. Also Paulus kam mit dem Team nach Ephesus hat dort eine Gemeinde gegründet. Timotheus gehörte zu diesem Team. Und Paulus zog dann weiter nach Mazedonien. Paulus blieb nie sehr lange in einem Ort. Und Ephesus blieb er zwei Jahre, das war schon sehr lange. Er hat sehr, sehr schnell neue Mitarbeiter eingesetzt, die zum Teil noch unerfahren waren, so auch Timotheus. Und ihr hört, wie das hier war. Paulus zog weiter und er hat Timotheus gebeten, bleib doch du zurück, um hier in der Gemeinde zu ordnen. Die Gemeinde war schwierig, wenn ihr mal den Timotheusbrief lest, die zwei, war wirklich schwierig. Es waren Irrlehren vorhanden bis in die Ältestenschaft hinein. Und er wird dann auch angewiesen von Paulus, Älteste, die falsch lehren, weise vor allen zurecht. 1 Timotheus 5. Also es war eine ziemlich schwierige Kiste für Timotheus. Ähm, wir merken auch hier, Paulus sagt ihm, Timotheus, es gilt noch, dein Auftrag gilt noch. Da kann man was rauslesen, wie er seinen Auftrag sieht. Er war kurz davor, aufzugeben. Es war für ihn zu viel. Und eben aus zwei Gründen. In Kapitel 4, Vers 12 wird beschrieben, dass er noch sehr jung war und sehr unerfahren. Paulus sagt deswegen, es darf dich niemand verachten wegen deiner Unerfahrenheit. Also er hatte noch nicht diese natürliche Autorität, er war jung und unerfahren und sollte jetzt eine Gemeinde sortieren und der Apostel war weg. Dazu kam, dass er gesundheitlich angeschlagen war. Das haben wir in 1. Timotheus 5, Vers 23, da schreibt Paulus, trinke in Zukunft nicht nur Wasser, nimm ein wenig Wein dazu, um deinen Magen zu stärken und weil du so oft krank bist. Und wenn ihr den Brief mal lest, werdet ihr schnell merken, wo diese Magenverstimmungen herkommen. Sie kamen aus dem Gemeindedienst. Es war ihm zu viel. Deswegen sagt Paulus, trink ein bisschen Wein. Sei achtsam auf dich selbst, auf deinen Magen. Ja, das sind solche Geschichten. Dann soll er sich abgrenzen. Das gehört auch zur Achtsamkeit. Die gottlosen und kindischen Spekulationen, über die Anfänge der Welt dagegen musst du ablehnen. Übe dich vielmehr darin, den Willen Gottes zu tun. Also er sagt ihm, du musst dir nicht alles antun. Vorher sagt er sogar, es ist besser, mit sich, so, mit, sich mit so einem Schwachsinn gar nicht zu beschäftigen. Grenze dich ab. Hör dir nicht alles an. Fokussier dich auf den Auftrag. Sei achtsam auf dich, damit du weiterhin fähig bist zu tun, was du eigentlich tun sollst. Irrlehren bekämpfen, damit die Gemeinde auf dem richtigen Kurs bleibt. Also wir sind berufen zu Achtsamkeit, ist gleichzeitig Berufung hier für den Dienst. Achtsamkeit ist nach der Bibel niemals Selbstzweck, sondern hat immer den Fokus, mit Jesus zu leben und die eigene Berufung zu leben. Jo. Unsere Gemeinde hat ja eine Vision, ne? zu Hause neu erleben, ich habe die immer da drunter auch stehen, dazu gehören 5G. Nein, ich frage jetzt nicht, wer sie kennt, frage ich nicht. 5G, also wir sind schon lang bei 5G, ne? heute ist ja 5G-Netz, wir haben das schon vor drei Jahren. <lacht> Genau, ähm, da wird dann genau darunter definiert, was wir darunter verstehen, dass Leute hier zu Hause finden sollen. Sie sollen hier zu Hause bei uns finden und dadurch hoffentlich im Himmel bei Jesus oder umgekehrt. Die Gemeinde als Verbindung zwischen Wirklichkeit in dieser Welt und Ewigkeit. So eine Vision hat ja immer zwei Seiten. Sie ist einerseits eine gewisse Auftragsbeschreibung und sagt, in welche Richtung wir gehen. Und sie ist gleichzeitig auch Beschränkung, denn sie macht deutlich, äh, was jetzt gerade nicht unsere Schritte sind. Und das ist wichtig. Jo, man kann ja alles mögliche äh, machen. Ne? Und äh, wir sagen, nee, für uns ist jetzt gerade das dran, das ist unser Zielpunkt, das ist eine Vision. Sie ist auch immer eine gewisse Auftragsbeschreibung. Äh, Und das haben wir jetzt auch hier im Text, diese Priorisierung. Paulus kam mit der Vision, er gründet eine Gemeinde. Das war aber sehr schwierig, es gab einen Volksaufstand und er musste sich dann verziehen, Auch also richtig, richtig problematisch. Und die Vision ist immer noch da und die Teilvision bekommt jetzt Timotheus, achtet darauf, dass die in der richtigen Lehre bleiben, sonst geht die Gemeinde den Bach runter und die ganze Vision ist kaputt. Darum sei achtsam auf dich und fokussiere dich auf das, was wichtig ist, das andere hört dir nicht an, und achte auf deine Gesundheit, denn das gehört miteinander zusammen. Es geht nicht alles. Das ist die erste Botschaft äh, für uns auch. Achtsam auf sich selbst, auf dich selbst. Achte auf die Lehre und auf dich selbst. Überprüfe beide ständig, dann wirst du dich selbst retten und die, die dir zuhören. Wir sind jetzt hier bei dem ersten erstmal. Hier, hier so. Achte auf dich selbst. Achte auf dich selbst. Jo. Das ist immer so eine Sache. Ne? Man hat einen Haufen Ideen, es kommen einen Haufen Leute, man könnte viel machen, tja. Was ist jetzt eigentlich dran? Hier nennt Paulus ja zuerst diesen, diesen körperlichen Fokus, der aber mit dem anderen, mit dem Dienst zusammenhängt. Genau. Achte auf dich selbst. Genau, Maike, ne? Ähm, für Paulus heißt das, äh, trink ab und zu ein Glas Wein. <lacht> <lacht> genau, ja. Ne? Also ihr merkt, das wäre jetzt ein bisschen verengt, wenn es das nur wäre, ne? Weiß gar nicht, trinkst du? Eigentlich? Ist egal, kannst du nach. Genau. Also das wäre jetzt eine gewisse Verengung. Bei ihm ist das wegen dem Magen. Ja? Aber so im Dienst, wenn man ja immer so ein bisschen halb freischaffend ist, ist das manchmal gar nicht so, so leicht, ne? ähm, so auf sich, auf sich äh, zu achten. Man ist ja praktisch so ein bisschen immer im Dienst. Und äh, körperlicher Ausgleich ist nicht nur gut für den Körper, macht auch den Kopf frei. Ne? Ihr vom Technikerbund kennt das, die anderen vielleicht auch, du bestimmt auch. Im Dienst sind manchmal so Sachen, die werden so zum Kopfkreisel, ne, so zur Autobahn im Kopf. Man kriegt den Schädel nicht frei. Bei mir ist das auch oft so. Dann hilft mir sehr mein Rennrad, das macht den Kopf frei. Manchmal hilft auch kein Gebet da und gar nichts, sondern Bewegung. Ne, achte auf dich selbst, auf die Gesundheit. Dann ist die Sache so mit dem, mit dem Rhythmus auch, auch generell, ne, ähm, ja, man ist manchmal so ein bisschen freischaffend. Die meisten Ehrenamtlichen erreicht man aber nur abends. ja. Ist bei uns jetzt auch, wir stehen jetzt immer morgens um halb sieben auf, das ist eine normale Zeit, ne? eigentlich völlig normal. Unser Kleiner ist in der dritten Klasse. Ich komme aber über Monate hinweg jeden Abend erst zwischen elf Uhr, also 23 Uhr und 24 Uhr nach Hause. Um halb sieben steht die Familie auf. Also ich habe oft nur sechseinhalb Stunden Schlaf und da frage ich mich, wie handelt man das jetzt? Ja, das ist so Zusammenspiel, hauptamtlich, ehrenamtlich. Sitzungen bis nach 22.30 Uhr sind Schlafentzug, sind Folter. Mach nicht. Fertig. Ja. Es funktioniert sonst auf Dauer nicht. Das hat auch was mit der Ernährung zu tun. Da ist jeder auch anders gestrickt. Der andere hat dann so einen eigenen Rhythmus. Bei mir gibt den Rhythmus meine Frau vor und dann ist das in Ordnung. Ja. Ja. Genau, also das sind so, so die Feinheiten. Achtung einfach. Ich weiß nicht, ob dein Chef auch da ist, keine Ahnung. Ist der, ist der mit da, der Vorgesetzte, der Chef? Nicht? Okay, schade. Da soll sich die das mal anhören. Ne? Äh, vielleicht, vielleicht hilft das ja. Genau. Damit hängt dann ein zweites zusammen. Äh, grenz dich ab. Es geht nicht alles. Punkt. Gottlose Spekulationen, Fabeln, sagt Paulus hier zu Timotheus. Äh, vergiss es. Ja. Das wird jetzt im Technikerbund wahrscheinlich nicht das Problem sein, so wie ich euch kennengelernt habe. Hat übrigens einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht, euch, wie ich bisher so kennengelernt habe. Frank kenne ich ja schon ein bisschen, bisschen länger. Genau, das wird das Problem nicht sein. Aber es ist ja immer so eine Sache, man hat eine Kernaufgabe und dann hängt da immer noch so andere Kram dran. Kennen wahrscheinlich alle aus dem Berufsleben. Ne? Das Administrativen, wo man sich manchmal denkt, oh Herr, ich wäre einfach nur gerne... Das oder so. Ja. Wie macht man das jetzt? Mir hat ein Praktikumsleiter mal gesagt, habe ich schon mal erzählt, Jürgen, du musst das Dringende vom Wichtigen trennen. Ne? Da habe ich auch erst mal überlegt, sag, wenn was dringend ist, ist es doch wichtig. Und dann sagt er, nee, heutzutage ist alles dringend. Alle sagen, das wäre mir jetzt aber wichtig und das wäre so, aber ist es nicht. Punkt. Ja. Ähm, es ist gut zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich, man sagt ja heute, systemrelevant ja, also was muss sein, weil sonst der Laden gar nicht mehr läuft und was kann man auch sagen, nee, also wisst ihr, muss jetzt nicht. Ne? Jesus ist da ein gutes, gutes Vorbild, ähm, was, was Abgrenzung angeht. Ne? Das nimmt man vielleicht nicht immer wahr, aber da tut das tatsächlich. Beispiel hier in Markus 1, Vers 38 steht, wir wollen jetzt weitergehen in die umliegenden Dörfer. Ich muss dort auch die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. Hintergrund ist, er war in Kapernaum. Die haben hunderte von kranken und belastenden Leuten herangeschleppt. Er hat die geheilt. Morgens sind die Jünger aufgewacht und Jesus war weg. Da kommt man ein bisschen in Druck, weil er ist eine Erwartung und der ist nicht da. Dann suchen die ihn und finden ihn und sagen, alle, alle suchen dich. Ja, wir müssen zurück und er sagt, nö. Mein Auftrag ist nicht Wunderheiler, sondern ich komme, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Und er geht und lässt die Leute zurück. Ist das wertschätzend? Ist das Liebe oder lieblos? Merkt ihr die Problematik? Wir wollen heute sagen, es geht ja gar nicht. Doch geht. Und es muss auch manchmal gehen. Da kommt oft die Reaktion, also, das ist mir jetzt aber wichtig oder das ist jetzt gar nicht wertschätzend. Ja, tut mir leid. Nö. Es geht nicht. Ähm, da gibt es auch eine Stelle, da kommen Leute und fangen mit Jesus an. Äh, rumzureden und da steigt er ins Boot, lässt sich stehen und fährt weg. Ne? Markus 8, Vers 13. Offenbar war das gerade für ihn Zeitverschwendung. Es ja? ist so eine Geschichte. Ja? Genau. Aber Technikerbund hat ja sowieso optimale Strukturen, wo das nicht passiert. Gehe ich von aus und ähm, dann ist das äh, in, in Ordnung. Ja. Dann geht es ja weiter, der zweite Aspekt, äh, achte auf dich selbst und deine Lehre. Auf deine Lehre überprüfe sie beide ständig. Ja, da kann man jetzt sagen, klar, er ist ja dazu da, um Irrlehren zu bekämpfen, also muss er auch darauf achten. Und wenn er dann kaputt geht, wegen allem anderen, funktioniert das ja eben nicht mehr. Klar. Ähm, damit meint Paulus aber Timotheus auch selber, ja, er sagt, Achte auch bei dir selber drauf, dass du in dieser Spur bleibst. Er hat ja so ein bisschen Problem gehabt, dass er nicht als Autorität anerkannt wurde, ist neu eingestiegen, neu unerfahren. Ne? Und am Anfang kommt man sich vielleicht manchmal so vor wie der Praktikant irgendwie. Ne? Und ja, wie, wie ist denn das? Das braucht natürlich eine gewisse Zeit. Ja? Und Paulus gibt aber hier Timotheus dann ein Rezept. Er sagt hier. Niemand soll dich verachten, weil du noch jung bist, zu allen Glaubenden ein Beispiel mit deinem Reden und Tun deiner Liebe, deinem Glauben und deiner Reinheit. Ja? Bis ich komme, lies wie bisher aus den heiligen Schriften vor, predige und unterrichte. Also wenn die Merke, Leute merken, dass du lebst, was du sagst, wirst du die Autorität bekommen. Ich habe Maike so kennengelernt, dass sie lebt, was sie sagt. Hm. Ich habe viele Jahre im Leben äh, Vereinsport gemacht, überwiegend gern Kontaktsport. Ich war in der ersten Bundesliga im Karate. Dann habe ich Rugby gespielt. Hammer. Ähm, diese, diese Sportarten haben mich aus verschiedenen Gründen fasziniert, aber aus, aus der einen, aus, aufgrund des einen Punktes, dass man diese Sportabend nicht nur mit der Klappe spielen kann. Es geht um den Kampf Mann gegen Mann. Punkt. Team ist Team. Wenn der Gegner irgendwo durchbricht, war klar, ich habe nicht gehalten, fertig. Da musste was dahinter sein. Und auch die Trainer haben mich unheimlich fasziniert, waren für mich große Autorität, weil sie das selber viele Jahre machten. Und nicht nur mit der Drillerpfeife da standen und Anweisungen gaben. Die haben geschwitzt wie wir, die waren dreckig wie wir. Und wir sind ihnen gefolgt. So. Vielleicht habt ihr auch mal Sportlehrer gehabt, die dann mit der Drillerpfeife in der Mitte der Halle stehen und ich rufe, ihr rotiert. Ne? Das ist super motivierend und da reißt man dann alle vom Hocker mit. Ich habe mal Sportabzeichen gemacht in Silber. <lacht> mit ein paar anderen... Da musste man eine gewisse Strecke in einer gewissen Zeit rennen. Und haben sich zwei Lehrer ins Auto gesetzt, haben gesagt, wir fahren in der richtigen Geschwindigkeit und ihr bleibt einfach so lange an der Stoßstange. <lacht> ja, so haben wir Schülersportabzeichen in Silber gemacht. Hinterher dachten wir, super. Ja, ähm, und so soll es bei Timotheus nicht sein. Er sagt, wenn die Leute sehen, es ist dein, dein, dein Leben, ne? es ist deine Sache dann werden die Leute das merken. Timotheus war wahrscheinlich eher sehr introvertiert, eher ruhiger und so weiter. Aber Paulus sagt, geh den Weg und die Autorität wird kommen. Jo. Also achte auf die Lehre, bedeutet auch für Timotheus, äh, sei achtsam an diesem Punkt auf dich selbst. Ja, und jetzt ist es so eine Sache, ne, wie gehen wir jetzt eigentlich äh, damit um? Ja, da haben wir so, so Anweisungen im, im, in der Bibel, zum Beispiel im Hebräerbrief, hier heißt es, ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Stattdessen habt ihr wieder nötig, jemand nötig, der euch ganz von vorn das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Ihr braucht wieder Milch statt Nahrung. Also das ist das eine, was jetzt Paulus ihm hier sagt, bleibt dran. Ja? Ähm, Lehre, lebe, was du bist, denn er wurde von Paulus unterrichtet, das ist das eine. Die andere Seite ist natürlich, äh, wir werden nie Gott oder Jesus. Ne? Ist ja so. Ich habe schon oft erlebt, dass es so aussah, als hätte jetzt äh, Gott hier riesig gewirkt und so mit uns oder durch uns und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es war <lacht> trotz uns. Ne? <lacht> wir sind nie an dem Punkt, dass wir sagen, wir sind das leuchtende Beispiel. Es ist auch ziemlich gut, dass wir dann Leute ja zu Jesus führen und nicht, nicht zu uns. Es entlastet ungemein. Ja? Und trotzdem äh, gilt auch die andere Seite. Also in, im Leiterschaftsbereich wurde uns immer beigebracht, ihr könnt die Leute nur dahin führen, wo ihr selbst seid. Das ist die andere Seite. Das ist die Wahrheit, die ist in der Mitte. Das gilt für uns alle, ne? wenn wir Menschen begegnen. gilt für die Hauptamtlichen, für alle im Technikerbund. Nicht für mich generell. Es hängt letztlich nicht von uns ab. Und trotzdem möchte Gott durch uns handeln. Manchmal tut das Gott sei Dank auch äh, trotz uns. Aber die Einheit zwischen und Lifestyle, die ist sehr, sehr wichtig. Genau. Hm. Das ist so ein Punkt, wo ich immer so denke. Wie soll ich das jetzt emotional nehmen? Ne? Ich bin seit Jahren an der Stelle hin und her gerissen. und sag, hm. Da gibt es so eine Stelle, da kommt Jesus irgendwo hin und sieht einen riesen Tumult um seine Jünger rum. Die konnten irgendwie jemanden nicht heilen oder äh, was nicht austreiben. Und dann sagt er, wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Also er hat die Hoffnung, dass sie das jetzt konnten. Gleichzeitig hat er aber auch dreieinhalb Jahre äh, mit ihnen gelebt und sagt, wenn ich gehe, sende ich euch den Geist als Hilfe. Und da ist wichtig, dass wir selber unseren Weg finden, die Mitte. Es hängt nicht nur an uns, aber ohne uns eben auch nicht. Es hängt überwiegend an Jesus, ja, muss man sagen, hundertprozentig und trotzdem ist das andere eben auch Ganz schwierig, wenn jetzt die Leute da generell gesagt haben, pass mal auf, werdet man noch zehn Jahre älter und dann hören wir dir zu. Das wäre ein Riesenproblem gewesen, denn er war vom Apostel gesandt und dadurch von Gott. Und die Gemeinde hätte dann echt ein Problem gehabt. Ja? Bis von Gott gesandt. Ja? Von Jesus. Ja, dann kommt der letzte Aspekt, den habe ich jetzt ja auch unterstrichen. Dann wirst du dich selbst retten und die, die dir zuhören. Jo. Achte auf dich selbst und auf die Lehre, dann wirst du dich retten und die, die dir zuhören. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr, ja, ich, wie gesagt, ich habe ja manchmal mit Computerproblemen zu tun, aber es gibt ja auch andere Sachen. Wo Dinge so dermaßen kompliziert sind, dass ihr für das Eigentliche plötzlich gar nicht mehr den Kopf habt. Kennt ihr das? Ja, ja? also wo man dann echt denkt, also, ich, also ätzend. Und äh, wenn wir jetzt das hier so sehen, war ja Timotheus auch in einer unheimlich ähm, komplizierten Situation. Seine Berufung bestand darin: kannst du nicht einfach hier bleiben <lacht> und gucken, das zu ordnen während wir dann in Mazedonien sind. Super. Ne? <lacht> ähm, zu jung, sagt er, unerfahren, gesundheitlich angeschlagen und und und. Ja, da kann man ja schon mal an sich zweifeln, aus der Spur kommen. I ist so. Ich habe das manchmal auch vor der Predigtvorbereitung. Geht er durch einen Text und Geschichte, Historie, Grammatik, Sprache, Kultur, alles Mögliche. Und dann habe ich Millionen Infos und dachte, jo, okay, dann brauche ich immer so, so, so einen Break. Ich brauche da nichts außer ein leeres Blatt Papier und stille Ruhe. Und dann sitze ich da und dann entsteht aus dem Textthema das Predigtthema. Wenn ich diesen, diese, man nennt das auch Predigtsmeditation, diese Ordnungsphase nicht habe, dann bin ich in Millionen Details verloren. Das ist kein roter Faden da. Und, ähm, und man verliert aus dem Blick, warum man das eigentlich macht. Was will ich eigentlich sagen? Was will ich erreichen? Und das ist der Grund, warum Paulus ihnen das hier sagt. Es geht letztlich darum, dass Menschen gerettet werden. Du sollst dich um die Lehre kümmern, damit kein falsches Evangelium sich ausbreitet, weil sonst sind die Leute verloren. Also wenn er jetzt die ganzen Probleme und Details sieht, über die er sich kümmern sollte, geht nicht. Also warum, warum tun wir das eigentlich? Ja? Warum? Es gilt noch, Timotheus, was ich dir aufgetragen habe, sagt er ganz am Anfang, pass mal auf, was ich dir gesagt habe, gilt noch. Und hier erfährt er, warum. Es geht nicht darum, dass du hier jetzt Lehrdiskussionen führst, sondern darum, dass sich kein Weg einschlägt in der Gemeinde, der nicht mehr zur Rettung führt. Den Fokus muss er behalten, sonst verliert er sich in, in Details. Ne? Das ist die letzte Botschaft, achtsam auf das Ziel. Achtsam auf das Ziel. Wenn das Ziel klar ist, kann man die Details einordnen? Aber verliert man das aus, aus dem Blick, dann dreht man sich im, im, im Kreis. In der Orthodoxie, in der Kirchengeschichte gab es mal so eine Disputations-, also Diskussionszeit, äh, wo alle einen Diskussionsanfall bekamen. Ähm, da wurde drahtzügig darüber diskutiert, wenn jetzt ein, ein Geistlicher am Grab den Segen spricht wurde darüber diskutiert, wie tief der in die Friedhofsmauer eindringt. <lacht> das ist, kein, ist kein Scherz. Ne? Ja, das kann man natürlich überlegen. Aber wie, ja, also versteht ihr, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das beschreiben soll, aber irgendwie, hm. ja, und das... Das wäre bei Timotheus vielleicht groß das Problem gewesen, wenn er jetzt dann sich ständig mit irgendwelche Lehrdiskussionen, man definiert, definiert, definiert und irgendwann denkt man, ja aber wie, wie, wie ist denn jetzt? Ne? Also das kann auch so werden, dass nicht mehr ganz gesund ist. in dem Sinn. Und bei ihm geht es halt jetzt darum zu sagen, achte auf die Lehre, damit kein falsches Evangelium sich einschleicht und Menschen nicht gerettet werden. Das werdet ihr im Technikerbund vielleicht merken und auch im Dienst. Man kann jetzt an der Hochschule und so mit Leuten sprechen, Argumente haben. Man, man diskutiert, aber irgendwann geht nicht mehr. Dann steht dann die Grundsatzfrage eben im Raum. Und wenn man da nicht hinkommt, dann dreht man sich irgendwann permanent nur noch im Kreis. Und das entkräftet, äh, frustriert und das war bei Timotheus ja hier offenbar äh, der, der Fall. Also ich habe hier nur eine, eine Stelle, wo Paulus sehr, sehr klar ist. Eigentlich heute wird man sagen, das darf man so gar nicht mehr schreiben oder predigen. Ne? Er sagt hier, jedoch auch wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündeten als das, was wir verkündet haben, er sei verflucht. Oh, wieso so hart? Weil es um den Rettungsweg geht. Ne? Wir könnten jetzt hier die Rettungswegschilder wegmachen oder ganz woanders hinhängen und da würden irgendwann Leute vielleicht zu Schaden kommen. Und wenn sich die Rettungsbotschaft ändert, ein anderes Evangelium sich einschleicht, sind Leute verloren für die Unendlichkeit. Darauf soll Timotheus. Darum soll er sich um Lehr Dinge kümmern. Aber wenn es zum Selbstzweck wird, dann wird es zum Also warum machen wir eigentlich, was wir tun? Das ist eine wichtige Frage. Es geht um Rettung. Und hier meint jetzt Timotheus wieder äh, nicht nur die anderen, sondern äh, Paulus nicht nur die anderen, sondern auch Timotheus selbst. Er sagt hier, dann wirst du dich selbst retten und die die auf dich hören. Also es geht auch um Timotheus. Er macht deutlich, wenn die Karre jetzt hier in die komplett falsche Richtung geht, ist das auch mit deine Verantwortung. Ne, wer einen Fluchtweg verstellt oder falsch plant oder Fluchtdinge, das ist ja auch bei uns heutzutage... Äh, strafbar. Das hängt zusammen mit dem Jakobusbrief. Ähm, da wird geschrieben, meine Brüder, nicht viele von euch sollten Lehrer der Gemeinde werden. Ihr wisst ja, dass wir Lehrer vor Gottes Gericht strenger beurteilt werden als die anderen. Und das ist so ein theoretischer Satz, wo man denkt, wieso, warum. Und durch Timotheus wird er sehr, sehr gut erklärt. Manchmal Leut, wundern sich ja Leute in der Gemeinde oder, oder Ehrenamtliche gegenüber den Hauptamtlichen. Wieso ist der oder die an dem Punkt jetzt so penetrant? Kann man doch auch ganz locker sehen. Ne? Ja, ich weiß nicht. Versteht ihr? Und da ist oft ein gewisses Unverständnis. Ich könnt ihr beim Techniker auch, vielleicht kennst du schon, und darauf treffen, dass manche sagen, nee, ist doch egal. Und das ist jetzt dieses Detail ist jetzt nicht so wichtig. Ist die Frage. Manches ist natürlich Zeitverschwendung, manches eben nicht. Achtsamkeit. Achte auf dich selbst und auf die Lehre und wirst du dich retten und die, die dich hören. Denn es geht ja um die Worte Jesu. Seine Botschaft und das ist die, die rettet. Ne? Jesus sagt das selber, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Na, klasse. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod bereit ins Leben, ins ewige Leben hinübergegangen. Das ist das Ziel. Darum soll Timotheus seinen Dienst tun. Also was gepredigt wird, was ihr vom Technikerbund sagt und lehrt, was du sagen und lehren wirst, Maike, ne? das entscheidet zwischen für die Unendlichkeit verloren und für die Unendlichkeit gerettet. Darum ist diese Achtsamkeit enorm wichtig. Zu Achtsamkeit berufen.